0: Also wenn wir über Chatbot ähm, Dialogdesign sprechen, rate ich immer, überleg dir die ersten 30, 40, 50 Fragen, mhm. ja, aber lass da Platz und bewusst Platz für 80%, weil 80% der Fragen kannst du dir nicht vorher ausdenken.
1: Ich auf Start und sage herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Social Marketing Nerds Podcast Reihe und heute haben wir einen besonderen Gast da und ein besonderes Thema. Ich begrüße Matthias Mena von Messenger People. Hallo Matze.
0: Servus aus dem schönen München.
1: Hi Matthias, für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, sag mal kurz, wer du bist und was du so machst. In den lieben langen Tag. Uh,
0: ja, Mathe, Messenger Mathe ist mein Spitzname und ich bin äh, CMO bei Messenger People und beschäftige mich da den ganzen lieben Tag mit äh, Marketing. Wie kriege ich das Thema Messenger Marketing in die Kasse unserer B2B Kunden? Also, in erster Linie mache ich halt das klassische Marketing und äh, versuche das Thema Messenger Marketing. Wie kann man es nutzen für diverse äh, Use Cases? Äh, das versuche ich halt zu kommunizieren mit meinem zwölfköpfigen Team hier, wie gesagt, in München, ganz in der
1: Nähe des Oktober. Okay, cool. Ähm, Messenger-Marketing ist ja so eine Disziplin, die die, nächsten, oder die letzten Jahre immer wieder ähm, aufploppt und so sukzessive ähm, an Relevanz und auch an Aufmerksamkeit einfach gewinnt. Jetzt auf der F8, ähm, der Entwicklerkonferenz von Facebook, gab es neben dem Privacy-Thema ja eigentlich nur ein großes Thema und zwar, ähm, was passiert mit den Messengern ähm, aus der Facebook-Familie. Wenn du jetzt in so einem Kundengespräch einen ähm, Elevator-Pitch hast, was, was wirfst du in den Ring, um die ähm, ja, Marketing-Verantwortlichen von Messenger-Marketing zu überzeugen?
0: Ja, das ist äh, Gott sei Dank ein total einfaches Thema. Ich sage dann immer, ähm, welche, ähm, welche Apps hast du denn heute auf deinem Smartphone schon genutzt? Und statistisch gesehen ist der Messenger, sei es der WhatsApp-Messenger oder der Facebook-Messenger, immer relativ weit oben. Also den nutzen eigentlich fast alle. Das heißt, alle Altersgruppen, alle Berufsgruppen mehrmals am Tag. Und damit ist eigentlich schon klar, ja, Messenger ist schon eine spannende Kommunikationsform für Privat. Ja, da kennen das, glaube ich, alle. Jeder nutzt es. 9 von 10, weil die neueste Studie in Deutschland, 9 von zehn Deutschen nutzen einen Messenger. Und ähm, die Frage, die wir dann im folgenden äh, diskutieren, ist, wie kannst du das halt jetzt für dein Unternehmen nutzen?
1: Ja, weil das, da sind wir noch ganz am Anfang. Okay. Ähm, wenn du sagst, wir sind ganz am Anfang. Ähm, gerade noch einen Kanal aufmachen, sich noch auf eine zusätzliche Plattform stürzen, scheint unabdingbar, aber die Vorteile von Messenger-Marketing im Vergleich zu Live-Chats auf der Webseite, unterstützend zum Abverkauf oder zu E-Mail-Newslettern äh, Newslettern liegen dann konkret in welchen Anwendungsfeldern?
0: Ja, ich würde es gar nicht einen neuen Kanal nennen, also, das, so kann man es natürlich einfach runterbrechen, ich würde es aber schon eine neue Kommunikationsform nennen, ne? Also man, man tut dem jetzt nicht gerecht, einem WhatsApp tut man nicht gerecht, wenn man das jetzt mit einem Facebook und Twitter oder einem Instagram vergleicht, wo es ja doch so zu einer 1 zu N Kommunikation geht. Also die Leute gehen da rein, um sich so ein bisschen vom Content beriedeln zu lassen. Klar, schreiben die auch mal untereinander, aber in erster Linie äh, sendet ja das Unternehmen und der, der Kunde, der User, der Leser ähm, äh, empfängt. Ja, Messenger, da sind wir mit Live-Chat vielleicht schon ein bisschen näher dran, ja. Uh, Im Messenger geht ja wirklich um eine 1 zu 1-Kommunikation. Also ich schreibe, jemand anders antwortet mir. Das ist der Sinn von Messenger und so uh, trennen wir zum Beispiel einen WhatsApp auch von einem Instagram, indem wir einfach sagen, in einem äh, Messenger, in der Messenger-App geht es in erster Linie um Dialog, während es äh, in, in Social Media Kanälen, in erster Linie um den Konsum von Medien oder von Inhalten geht. Uh, und wenn wir sagen, wir, und wenn ich jetzt sage, okay, es ist eine neue Art der Kommunikationsform, dann vergleiche ich das gerne so ein bisschen mit dem Trend. Ja, der, der Trend geht ja deutlich hin zu, zu mehr Dialog wieder ja, äh, und gibt da zwei essentielle Trends, das ist das Thema Voice. Ich frage Alexa, Alexa antwortet äh, und das Ganze, wenn ich halt nicht Voice machen möchte, weil ich weiß, wenn der S-Bahn bin, U-Bahn oder Auto, äh, dann möchte ich halt einen Text schreiben ja, und das ist die zweite große Convers Conversational Commerce, Conversational Marketing Trend. Ich möchte etwas schreiben und möchte eine Antwort zurückhaben und deswegen glaube ich nicht, dass WhatsApp ein neuer Kanal ist, sondern es ist wirklich eine neue Art von Medium, eine neue Art von Kommunikation und da sind wir natürlich ganz neu, weil kein Unternehmen vor fünf Jahren darauf eingestellt wird, sich mit jedem seiner User, Zuschauer, Kunden äh, zu unterhalten. Das war auch gar nicht mhm. möglich. Heute wird das langsam möglich durch Automatisierung, durch Skalierung, äh,
1: durch Chatbots, etc. Mhm. Spannendes Stichwort, Chatbots fällt mir gerade ein. Glaubst du, dass es in Zukunft einen Jobtitel gibt, der ähm, irgendwie in die Richtung geht, dass man Chatdesigner ist oder sowas? Also im Prinzip kann man ja dann durch die Automatisierung sehr stark vorgeben, in welche Richtung das geht und welche Use Cases abgebildet werden müssen und mit der Vielzahl der Chats steigt ja so ein bisschen auch die Anforderung an ähm, das Unternehmen, wie sie sich da inhaltlich aufstellen, was wahrscheinlich zukünftig dann eine Vollzeitstelle füllen wird, oder?
0: Uh, spannende Frage. Uh, ich denke ja, ich kenne uh, ein, zwei Leute in, in der Praxis, die sich nur in ihren Unternehmen nur noch mit dem Thema Chatbot beschäftigen. Uh, das macht auch total Sinn, weil es halt schon eine naja, im, im Prinzip ist ja ein Chatbot Dialog oder überhaupt ein Messenger Dialog, ist ja im Prinzip ein, ein, ein Win Win Mix aus dem, wie wir, wir uns früher unterhalten haben, indem wir in den Laden gegangen sind und gesagt haben, hallo, ich möchte ein paar zu kaufen und der digitalen Kommunikation, indem ich auf eine Website gekommen bin mich mit niemanden unterhalten habe, aber selber mir die Tonsohr rauszieht. Ja, und conversational Marketing, conversational Kommunikation geht ja im Prinzip in den Mix. Ich kann mich wieder eins zu eins unterhalten, aber das mit den Vorteilen digital, das heißt 24/7 uh, jederzeit.
1: Okay. Jetzt als Advertiser oder als Marketingmenschen, die auf dem Kanal unterwegs sind oder sich permanent mit der Plattform beschäftigen, ist es ja erstmal so ein bisschen, die Plattformfamilie bietet mehrere Messenger oder Messenger-Kanäle. Facebook hat einen Messenger, du hast WhatsApp schon angesprochen, es gibt die Möglichkeit irgendwie in Instagram äh, zu kommunizieren. Ähm, ihr seid jetzt mit Messenger People schon sehr lange am Markt und ich habe damals mit euch schon, als ich noch auf Verlagsseite gearbeitet habe, ähm, mit euch zusammengearbeitet, da hießt ihr noch What's Broadcast. Ich glaube, es gibt kein anderes Unternehmen in Deutschland, ähm, was so viele Änderungen auf der Plattform oder auch auf, dem, auf, dem, auf den Messenger-Produkten ähm, erlebt hat. Ähm, und ihr seid sehr, sehr nah an den Produkten dran. Was ändert sich denn derzeit oder dann künftig ähm, vor allem beim Facebook Messenger? Weil das ist ja so ein bisschen ähm, das, auf dem die Plattform auch ähm, sehr starken Fokus legt.
0: Ja, du hast recht. Äh, die Änderungen sind natürlich permanent und halten uns hier auch so, sowohl im, im äh, Vertrieb als auch in der, in der Entwicklung, aber natürlich auch im Marketing äh, ständig am, am, äh, am, am Rennen, möchte ich fast sagen, noch nicht mal mehr laufen. Und du hast auch recht, es gibt in gerade in der Facebook-Familie sind äh, besonders für Deutschland die zwei relevantesten Messenger mit dem, ähm, dem Facebook-Messenger. Da sagt man, ungefähr 50% der deutschen äh, Internetnutzer nutzen Facebook-Messenger. Aber in erster Linie Messenger-Marketing und WhatsApp, 9 von 10, sagen die neuen Statistiken, 9 von 10 Internetnutzer haben einen WhatsApp-Account. Ähm, vielleicht grob zur, zur Unterscheidung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Messen? Der Facebook-Messenger ist schon ein recht gut ausgebauter Messenger. Du hast da die Möglichkeit, Werbung drin zu schalten, Werbung rauszuschalten. Du hast eine offene Plattform. Wir reden hier von 300.000 aktiven Entwicklern, die kleine Chatbots ähm, bereits darauf entwickeln können. Also du hast da schon, das ist ein relativ großer Baukasten, was du mit Messengern alles machen kannst mit dem Facebook-Messenger. Liegt in erster Linie darin begründet, dass der Facebook Messenger in den USA sehr populär ist ja, und da so ein bisschen das Gegenstück zu einem Reset in China ist. WhatsApp andersherum ist ein populärer Messenger besonders in den Schwellenmärkten. Brasilien, Indien, das sind die Kernmärkte von WhatsApp weltweit. Und da geht es gar nicht so sehr um Entwicklung, um große, dicke äh, Dinge auf diesen Messenger zu bauen, sondern der USB von WhatsApp, und das ist auch in, in Deutschland äh, der große Futter, ist, der ist einfach, der ist schnell. Selbst wenn du kaum noch Internetverbindung hast, was ja leider in Deutschland äh, <lacht> täglich ist, äh, du kannst immer noch eine WhatsApp schicken. ja Deswegen ist der ähm, hat er jetzt noch nicht so offene Schnittstellen. Du kannst nicht tausende Chatbot-Anwendungen und Buttons und blablabla bla, bla drüber und er ist einfach simpel und für die 1 zu 1 Kommunikation gedacht. Ähm, wenn du jetzt fragst, was ändert sich im Facebook Messenger, hier äh, rollt die Welle der Monetarisierung schon ordentlich an. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ads zu schalten. Es gibt immer noch das Thema Subscription Messaging und man sieht es auch, du hast ja F8 angesprochen, auch das ganze Thema. Ähm, Zuckerberg, Sandberg, die zwei wollen, dass es immer mehr in diese geschlossene Kommunikation reingeht. Da gibt es einmal die Gruppen und zum anderen Messenger. Das heißt, wenn du heute auf einer Facebook-Seite bist, wirst du ja fast schon dazu genötigt, äh, dem über den Facebook-Messenger eine Nachricht zu schreiben, um einfach hier Unternehmen mit Kunden zu, äh, zu verbinden, dass hier ein Dialog stattfindet. Also, also Zuckerberg hat erkannt, dass das The Next Big Thing ist nicht mehr Social Media, ich schieße an alle raus, sondern ist der Dialog und deswegen gibt es diverse Tools ähm, auf der Facebook-Plattform selber, um äh, in den Facebook-Messenger reinzukommen und er hat ja vor ein paar Jahren auch WhatsApp gekauft für eine nicht unerhebliche Summe, um, weil er eben genau diesen Messenger-Strend erkannt hat.
1: Jetzt hat er Facebook auch angekündigt, so ein bisschen die Messenger-Plattformen zu vereinheitlichen, beziehungsweise das technisch auf eine eine Basis zu bekommen. Ähm, wird dann die Facebook-Messenger-Basis, die jetzt schon sehr offen ist, wo du sagst, es gibt halt bestehende ähm, Entwickler-Ökosysteme da drauf, wird das die Basis sein oder wird es eher ähm, vom, vom vom Funktionsumfang ähm, wieder reduziert werden? Was meinst du?
0: Ich glaube, dass das jetzt im Frontend sich gar nicht so viel ändern wird. Also wir haben ja auf der F8 gehört, äh, dass sowas wie standardisierte Terminvergabe kommt, das End-to-End-Verschlüsselung kommt. Äh, sowas wird für den Nutzer äh, ersichtlich sein da draußen. Ich glaube aber, dass sich jetzt sonst gar nicht so viel ändern wird. Was sich ändern wird, und das meint Zucker plötzlich mit der Vereinheitlichung, ist das Backend. Dass du alle diese Messenger ähm, über deinen Facebook-Business-Manager steuern kannst, dass halt egal, aus, welchem, aus welcher Plattform eine Anfrage des Kunden kommt, von, von äh, Instagram-Direct, von WhatsApp, von Facebook-Messenger, die laufen alle in eine Inbox rein, die laufen alle aus einer Inbox wieder raus. Ich glaube, dass sich das zum einen vereinheitlichen wird und zum zweiten, und das macht ja total Sinn und bei Instagram und Facebook hat es ja schon gut geklappt, ist das ganze Thema Ads schalten. Ich halte ja meine Instagram-Ads auch im Facebook-Business-Manager und hier wird WhatsApp sicherlich angedockt sein, Gerüchte, Statistiken, erste ja, erste erste Screenshots sind ja schon aufgetaucht, erste Tests von ähm, WhatsApp-Stories, WhatsApp-Status-Updates, wie es heißt, dass man da auch ähm, Apps drin schalten kann. Das wird dann sicherlich genauso ablaufen, wie ich heute Apps in äh, Facebook-Stories oder in Instagram-Stories schalte. Klicke ich einfach auf einen Button und habe das dann das gleiche auch noch in WhatsApp äh, platziert und das macht total Sinn, diese Steuerung für Unternehmen aus einem Interface herauszusteuern, das heißt aber nochmal nicht da, ähm, dass, der, dass der Nutzer dann ähm, nur noch ein Messenger-App hat, sondern er wird weiter WhatsApp, Facebook-Messenger oder Insta nutzen können. Bloß hintenrum sieht das Ganze dann halt alles ein bisschen feinheit. Das ist so meine Vermutung.
1: Okay. Ja, geht ja auch äh, einher mit den Ankündigungen jetzt äh, auf den Facebook-Events in den letzten Wochen auf, in Rotterdam und in Berlin, wo der Screenshot aufgetaucht ist mit der Zeitangabe, ähm, wann dann WhatsApp-Stories äh, in der Vermarktung ausgerollt werden, in Holland haben sie ein Datum bekannt gegeben, das war Q4 2019, in Deutschland stand to be ähm, announced, beziehungsweise defined, also gucken wir mal, wann wir dann auch WhatsApp als, als äh, Werbefläche mit oder als Placement mitbuchen können, aber du hast jetzt gerade auch schon gesagt, natürlich habe ich die Möglichkeit, ähm, irgendwie zusätzliche Monetarisierungsplacements in den Messenger-Plattformen zu buchen als Advertiser, aber wenn ich ähm, den Kundendialog nach vorne bringen möchte, habe ich ja auch die Möglichkeit, ähm, Werbeform von Facebook zu nutzen, um Personen in den Messenger zu konvertieren. Da gibt es ja zum einen die ähm, click to messenger ads Jetzt habt ihr ja viele Case-Studies im Bereich B2C, B2B. Ähm, wie ist denn da eure Erfahrung, also Personen in den Messenger zu bekommen? Klappt das gut? Klappt das weniger gut? Ähm, muss man da den Leuten noch beibringen, was sie tun müssen? Erzähl doch mal so einen Schwank aus euren Cases.
0: Um. Ja, gute Frage. Auch hier ist natürlich wieder, ähm, ist es sehr ab, ab ähm abhängig von dem, wer das nutzt und wie es kommuniziert wird. Aber wir sehen beziehungsweise unsere Kunden, wir machen das ja dann selber, sondern unsere Kunden nutzen ja unser Tool dafür. Äh, da sieht man schon sehr große Unterschiede. Also ich glaube, was man generell sagen kann, ähm, es herrscht heute schon noch eine Verwunderung, gerade im Facebook Messenger, wenn ich eine, wenn ich einen Click to Add ähm, klicke, dass ich dann plötzlich in einer Konversation drin bin. Plötzlich ja? mhm. kommt die Chatwort und sagt hey, schön, dass du dich für den Nike-Turnschuh interessierst. Welche Größe darf ich dir denn anbieten? Ja, weil einfach, wir sind das jetzt 10, 15, 20 Jahre gewöhnt, wenn wir schon mal auf eine Werbung blicken und das passiert ja nicht mehr so oft, dann komme ich auf einer Webseite, am besten Fall auf einer Landingpage raus und habe erstmal sozusagen meine Ruhe. Ja, Und plötzlich komme ich wieder, wenn das in die physische Welt übersetzt plötzlich komme ich wieder in den Laden rein und das Erste ist, der Verkäufer steht da und sagt, Hallo Herr Mena, wie möchte ich Ihnen helfen? Ja, und wir sind ja heute von unserem Naturellen noch so, wir wollen uns erstmal ein bisschen umschauen. Ja. Und das ist sozusagen was ganz Neues. Deswegen gibt es erstmal eine Hürde. Wenn ich das aber gut mache als Unternehmen, indem ich das, und das sind wir wieder bei deinem schönen Beispiel, so ein chatbot dialogdesigner habe, der sich wirklich überlegt, komme ich da gleich mit der Dampfwalze und sage, hey, du hast jetzt auf diese Werbung geklickt, kauf jetzt den Turnschuh so oder ob ich ihn mal so sanft abhole und sage, hey, schön, dass du da bist in unserem Shop Wir haben eine Million Turnschuhe. Schau dich doch erstmal um. Wie kann ich dir denn helfen? Also wenn wir hier einen, einen schönen Dialog machen, eine schöne Konversation anfangen, dann erleben wir natürlich extrem hohe Conversion-Rates. Das heißt, wenn ich dann wirklich jemanden treffe über diese App, der sich wirklich für mein Produkt interessiert ja und nicht mehr einfach sich verklickt, dann kann ich den natürlich super beraten, weil ich ihm halt nicht nur dieses eine Produkt verkaufe, was er vielleicht auf dem Werbebanner gesehen habe, sondern ich kann ihm halt gleich das verkaufen, was wirklich am besten zu ihm passt. Bloß noch die passenden, wenn wir beim Beispiel Tonschuh bleiben, was weiß ich, die Schnürsenkel und die Schuhcreme noch dazu, weil ich dann halt in diesem Beratungsgespräch drin bin. Das mache ich zu so 80 Prozent automatisiert über einen kleinen Chatbot. Optimal, da sind wir Panton ist, da sitzt immer noch irgendwo ein Mitarbeiter dahinter, der dann über unsere hybride Lösung dann auch wirklich individuell und per Hand drauf eingehen wird. Und ich glaube, das ist wirklich die Zukunft, das ist das, was ich anfangs sagte. Wenn wir in diesem Conversational-Marketing drin sind, dass wir die Leute mehr und mehr beraten können die digitalen Kanälen, dann haben wir im Kauf eine viel höhere Conversion, vielleicht im Klick oder in der ersten Abbruchrate ein bisschen weniger, weil die Leute Angst haben, sich zu unterhalten. Aber dann, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, habe ich eine relativ große Chance, ihnen dann auch wirklich etwas zu
1: verkaufen. Die Conversion-Raten sind noch relativ hoch, oder? Also jetzt, wie gesagt, die, die Abbruchraten von den
0: Leuten, die in den Chat kommen und sagen, oh nee, ich möchte jetzt gar nicht mit, mit euch reden, mhm. sind relativ sind relativ hoch. Ja, das ist so die eine Gruppe, oh, ich wollte eigentlich nur eine Landingpage, mal ganz in Ruhe. Okay. Die, die zweiten sind die, die dann sagen so, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Mhm. Nee, will ich nicht. Und die dritten sind dann die, so, die sagen, ach Mensch, das ist aber ein interessantes Angebot, ich gehe mal weiter. Ja, so ein bisschen dazwischen ist noch das, viele testen das auch aus. Die sehen dann schon, ah, hier ist ein Messenger-Ad und jetzt bin ich da drin und äh, jetzt prüfe ich diesen Chatbot aber auch mal auf äh, Herz und Nieren.
1: Ja, das passiert auch. Das heißt ja für Unternehmen erstmal, sie müssen was tun, was sie bis jetzt ziemlich schlecht gemacht haben. Sie müssen den Leuten zuhören. Hm?
0: <lacht> ja, ja, ich würde noch eine Stufe weiter vorne anfangen. Oder ja, vielleicht ist eine Stufe weiter von. Die müssen die, die müssen die Leute besser verstehen. Ja, sie müssen wissen, was, was interessiert die Leute, und, das, und und da ist Zuhören ein, ein super probates Mittel. Und es ist ja auch bekannt, wenn es auch wenig ähm, durchgesetzt ist, ähm, dass die Unternehmen meistens ein ganz falsches Bild davon haben, was die Leute da draußen wirklich interessiert, auch ihre Kunden. Ja. Also Ich habe das ja früher bei ProSieben auch erlebt, wenn ich mir da 100 Fragen überlegt habe, die den Zuschauer stellen kann, äh, dann kamen aber noch mal mindestens 300 dazu, die ich mir gar nicht vor, hätte vorstellen können. Und das bietet natürlich äh, im Conversational-Commerce, gerade über Messenger, auch eine Riesenchance. Ja? Weil plötzlich bin ich nicht als anonymer Käufer auf einer Landingpage und sage, sonst gefällt mir, gefällt mir nicht, sondern ich erzähle ja dem Kunden, Mensch, ich habe den Turnschuh auch in lila mit rosa Schriftzug mhm. und plötzlich bekomme ich ein tolles Feedback dazu, ähm, was wollen die Leute eigentlich für Produkte, für was interessieren die sich, was haben die sonst noch für Fragen, ja? was haben die, was fanden die auch im in äh, im After-Sale überlegen, wie fanden die das Produkt, was wollen die noch dazu kaufen, also wir werden, dieses, dieser Austausch ist ja nicht nur viel Arbeit, sondern er ist auch viel neuer Input, der wirklich dazu helfen kann, Produkte und
1: Serviceleistungen zu verwenden. Okay. Also das würde heißen für dich, wenn man wenn man startet, sich so eine Automatisierung oder auch eine, so eine Strecke, Fragestellung für für so einen Bot, dann zu überlegen, könnte man sich die alten Messenger-Verläufe mal angucken, was sind die Fragen, die die Leute stellen und mit welchen Anliegen kommen die auf das Unternehmen zu, und das würde ja dann implizieren, wenn man äh, deiner Argumentation folgt, dass die Abbruchrate, die ja vielleicht initial doch noch sehr hoch ist, so ein bisschen aufgebrochen wird oder äh, gesenkt wird, weil man die Leute mit Fragestellungen abholt, die bereits schon mehrere Kunden oder Personen dann im Chat irgendwie gestellt haben.
0: Absolut. Also wenn wir über Chatbots ähm, im Dialogdesign sprechen, rate ich immer, überleg dir die ersten 30, 40, 50 Fragen. Ja. Aber lass da Platz und bewusst Platz für 80%, weil 80% der Fragen kannst du dir nicht vorher ausdenken. Mhm. Und setz dann jemanden Hybrid dran, also einen echten Menschen, der diesen Dialog erstmal per Hand füttert. Mhm. Ja? Weil kein Chatbot weiß alles, das ist immer so, eine, so eine, irgendwie immer so ein Irrtum da draußen oder ich, ich nutze eine künstliche Intelligenz. Alles Bullshit, ja. Lass die häufigsten Fragen von dem Chatbot beantworten den Rest lässt du von dem Menschen beantworten und wenn der Mensch merkt, Mensch, diese Frage habe ich heute schon zehnmal beantwortet, dann scheint da draußen ein Interesse nach der Frage zu sein und dann ist es auch ein, ein ähm, ganz geringer Aufwand, dass der Mensch den Chatbot schnell trainiert, hey, wenn diese Frage jetzt ein elftes Mal gestellt wird, dann, liebe Chatbot, kannst du die schon automatisiert beantworten. Also nein, und so schafft ja. es wirklich Unternehmen innerhalb von drei, vier Monaten maximal, so ein Chatbot wirklich zu trainieren, ja, komplett ohne künstliche Intelligenz, nur mit Logik so weit zu trainieren, dass er dann schon 80% der Anfragen automatisiert beantworten kann, weil es dann halt doch immer wieder.
1: Okay, das heißt, wenn wir Ads äh, schalten, um Personen und Nutzer und potenzielle Kunden in unseren Messenger zu bekommen, dann haben wir die Möglichkeit auf den Chatbot zurückzugreifen. Du würdest aber sagen, in dem Kampagnenzeitraum gerade zu Beginn ist auf jeden Fall die hybride Lösung die richtige, dass man alle zwei, drei Stunden spätestens mal in die Chats reinguckt und... Ähm, challenged, ob der Bot die Fragen beantworten kann oder ob man da nicht ein bisschen mehr manuelle Energie noch reinsteckt, um entsprechend Conversion-Raten zu steigern.
0: Ja, Best Practice ist ja gerade, wenn wir über Ads schalten, dann da muss es natürlich ein skalierbares Modell sein. Ne? Best Practice ist da, dass man den Nutzer dann schon die ersten drei, vier Fragen führt, indem man ihm gar keine offene Frage gibt, sondern sagt, okay. hallo, du hast gekriegt, was möchtest du, A, B, C, D. Umso tiefer man dann aber reingehen und umso näher man der, der, der letzten Endes, der, der, der dem, dem, dem Kauf, ja, der, also dem, der Conversion kommt, äh, umso, umso spezieller wird es ja und irgendwann musst du aufhören, da, daraus ein Computerspiel zu machen, wo der User nur noch ABC eingibt, ähm, sondern es wird halt immer enger und da ist, empfiehlt es sich dann schon, ähm, einen Menschen dahinter setzen zu haben. Ähm, unsere Chatbots funktionieren meistens so, dass die sich einfach melden, in dem Moment, wo der Bot die Antwort nicht weiß, mhm. ja, gibt es ja heute, wenn du heute 100 Chatbots testest, kommt bei 99 ähm, hinweis, habe ich nicht verstanden, lerne aber täglich dazu. Ja. Ist die größte Lüge im Internet, ist totaler Quatsch, ja. Viel besser ist es, äh, so funktioniert es bei uns. Ähm, habe, Antwort nicht, äh, habe Frage nicht verstanden, äh, gebe es jetzt an einen manuellen Bearbeiter weiter. Und dann dauert es zehn Minuten, vielleicht auch mal eine Stunde, ja. Und dann kommt aber wirklich ein Agent, ein persönlicher Agent, der liest die letzte Frage und der schaltet sich dann per Hand ein und versucht dann das Problem per Hand zu lösen. Das ist für alle viel besser, weil die Antwort stimmt, weil das kein Quatsch ist. Mhm. Und der User hat halt auch die Möglichkeit, dann wirklich diese individuellen Fragen zu stellen. Wenn der Chatbot das von alleine beantworten kann, das ist total fein, dann kannst du den bis zum, bis zum Kauf auch alleine laufen lassen. Aber in dem Moment, wo der Chatbot nicht weiter weiß, nicht sagen, habe ich nicht verstanden, lerne dazu, sondern zu sagen, hey, pass auf, ich hole mir mal Hilfe von einem Menschen, der meldet sich sofort bei dir und übernimmt diesen Dialog. Und dann kann es ja durchaus sein, auch das passiert bei uns oft, ähm, der Mensch macht dann, oder der Agent macht dann vier, fünf Fragen und plötzlich ist man dann wieder in so einem FAQ-Muster drin und dann kann man den nächsten Chatbot reinstellen. Okay. nach dem Motto, alles klar, du möchtest diesen, äh, diesen Schuh kaufen in Größe 42 in weiß äh, gib mir doch immer jetzt deine Kontakte. Ja, und diese nächsten Abfragen, wo, wo wie heißt du, wo wohnst du, wo, wie möchtest du zahlen, was ist deine Kreditkartennummer, wo möchtest mhm. du es hingeliefert haben, das muss dann auch wieder nicht mehr der Mensch machen. Ja, weil das sind wieder standardisierte Fragen, die der Chatbot beantworten kann. Und der Mensch kann sich in dem Fall dann schon den nächsten individuellen Kundengespräch, Kundenberatung geben.
1: Da bin ich das mal da gespannt, da ich wie viele User direkt Box. ihre Kreditkartennummer in so ein Bot eingeben. <lacht> Nein, aber... Natürlich, also ich glaube, auch, ja. ich glaube auch, dass es dazu hingeht, dass man halt irgendwann mal einen Checkout im Messenger so konsequent hat, dass es halt auch einfach dann, ähm, es ist ja relativ äh, naheliegend, einen Produktkatalog mit dem Messenger zu verknüpfen und dann ähm, auch einen Checkout über den Messenger direkt äh, zu forcieren.
0: Ja, heute ist es ja so, äh, heute geht ja der Checkout meistens noch über eine spezielle Landingpage, ja. viel läuft über Paypal, also ich kenne ein paar echt gut funktionierende Bots, die wirklich komplett äh, das schon komplett abwickeln, aber, und das sind wir wieder bei der F8, ja, Zuckerberg hat es ja gesagt, äh, Payment gerade in WhatsApp und sicherlich dann auch im Facebook-Messenger, weil das wird so veranhaltlich Payment äh, in WhatsApp wird so einfach wie ein Foto per WhatsApp senden. Ja. Ja, äh, Libra, äh, äh, sorry, heißt das Ding Libra? Libra, oder? Die, die Währung von Facebook. Ja, genau, ja, die, die, die neue Kryptowährung, die wird genau das sein. Ja, ähnlich wie bei PayPal. Ich, äh, ich sage dann im Messenger nur noch, ja, ich möchte den Schuh kaufen und dann drückst du vielleicht nur noch auf, auf einen OK-Knopf okay oder authentifizierst dich irgendwie über Face-ID oder über deinen, über deinen Daumen, dann hast du das Ding gekauft und warum soll ich meine Zahldaten meine da nicht eingeben? Ich gebe sie ja auch auf einer Website ein. Also ich glaube, das, das, klar, auch hier, wir sind ganz am Anfang, da muss natürlich viel im, im Bereich Trust gemacht werden von den Messengern. Aber es ist einfach viel einfacher, als die Daten irgendwie um in eine Website einzulegen. Der ganze Kaufprozess wird viel einfacher, weil er einfach in einem Dialog äh, kommt. Und das fängt in, in der Beratung vorne an, geht in den Kauf und hört dann, äh, und hört dann im, im After-Sale nicht auf. Also dass ich sage, hey, danke, äh, ich habe vorgestern den Schuh bestellt und bezahlt, aber er ist immer noch nicht da, wo ist mein Paket. Danke, äh, Paket ist heute angekommen. Könnt ihr mir noch Schnürsenkel empfehlen? Danke, Schuhe sind angekommen, äh, aber die sind zu groß, schickt mir bitte eine Nummer kleiner. Ich muss nicht mehr auf eine Website gehen. Ich brauche keine App mehr. Ich mache das alles im Messenger. Da glaube ich dran. Nicht heute, nicht dieses Jahr, aber in fünf Jahren ist das Standard, so wie wir es halt auch in China sehen, dass wir, dass es das genau alles so eine Unterhaltung ist. 80 automatisiert, 20 machen. Ja,
1: WeChat setzt da auf jeden Fall Standards auch in Bezug auf, auf auf Payment. Das ist schon sehr spannend. Wenn du jetzt aber auch sagst, ähm, die die Zielgruppen, die ihr anspricht, die müssen ja irgendwo ähm, das System verstehen und auch die Bereitschaft haben, so ein bisschen ähm, sich darauf einzulassen. Würdest du dann empfehlen im im Targeting, wenn du Personen ansprichst, besonders auf jüngere Zielgruppen zu gehen, die halt auch so dieses ganze diese ganze mobile Nutzung komplett verinnerlicht haben? Oder würdest du auch sagen, hey, äh, das ist kein Thema von von Alter, sondern es ist mehr so ein, so ein Lernprozess, weil ähm, ja, die, die älteren Zielgruppen ja durchaus die sind, die äh, höhere Warenkörbe erzeugen und auch mehr kaufen können. Ja, also das ist ja. Was würdest du da empfehlen? Würdest du auf jüngere Zielgruppen gehen, um, um selber die, die Lerneffekte ähm, zu nehmen, weil du denkst, dass sie besonders affin ist?
0: Also ich würde im, im ersten Schritt schon auf die jüngere Zielgruppe gehen, weil sie halt affin ist und weil ich da vielleicht erstmal eine geringere Hürde habe, wie du schon sagst. Das Spannende im Messenger und das ist auch so ein bisschen Umdenken. Das Spannende im Messenger-Marketing ist aber eigentlich nicht, dass ich hier eine ganz junge Zielgruppe erreiche. Die erreiche ich nämlich im Notfall auch noch per Instagram, Snapchat, whatever, sondern gerade so eine Zielgruppe, die eigentlich mit Digitalisierung jetzt gar nicht so viel zu tun hat. Ich denke an meine Eltern. Ja, die sind beide in Rente und digital und Facebook und so. Das nutzen die halt alles nicht. Aber Messenger können die, ja. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass meine Eltern äh, jetzt einen Flug buchen über einen Messenger, dann kann ich mir das vorstellen, äh, dass, sie das, dass sie das sofort verstehen. Mhm. Ja? Wenn der Lufthansa schreibt, hallo Frau Mähner, wann wollen Sie in Urlaub? Dann und dann hier bezahlen. oder Das ist einfach einfach. einfach, ja? ähm, Und deswegen ist, ist sicherlich am Anfang die Hürde bei denen Größe. Und man kann das mit einer kleinen Zielgruppe oder mit einer affinen Zielgruppe erstmal quasi den Workflow rundschleifen. Spannend wird aber, glaube ich, dann schon. Äh, gerade für die für die für die ältere Zielgruppe für die solventere Zielgruppe weil das eine Zielgruppe ist die das Sofort verstehen wird die vielleicht Online Shopping nie verstanden hat und heute noch irgendwie gerne der Katalog bestellt mhm. aber die versteht das dann ich mache das im Messenger ich werde gefragt ich gebe eine Antwort und in zehn Antworten komme ich zu meiner gehäkelten Blumendecke für meinen Fliesentüch, um mich jetzt mal ganz böse auszudrücken. Sorry, liebe Mama.
1: Aber ähm, das ist ja auch spannend. Ne? Also wenn ich jetzt im, über den Facebook-Messenger spreche und okay, es ne, ist ein bisschen wie E-Mail wie, wie e und Newsletter. Es findet irgendwo in Schriftform statt. Ähm, es hat die Möglichkeit der sehr starken Personalisierung, aber natürlich immer noch die Barriere. Ich brauche irgendwie einen Facebook-Account ne, oder eine sehr starke Facebook-Verknüpfung, um im Messenger aktiv zu sein. Wenn wir jetzt so eine starke WhatsApp-Verbreitung in Deutschland haben, ähm, ist es ja auch spannend für Unternehmen zu erfahren und das öffnet sich ja auch zunehmend, welche Möglichkeiten denn ähm, Unternehmen haben, dann die von dir beschriebenen Use Cases irgendwie auf WhatsApp abzubilden. Also WhatsApp Business mhm. ist jetzt äh, ausgerollt, ist verfügbar, ähm, es gibt die Business Solution, das heißt die angesprochenen Szenarien von dir können ja perspektivisch dann vielleicht auch bei Facebook abgebildet werden.
0: Genau, also also grob, äh, du hast es schon so halb richtig gesagt, aber es ist auch wirklich kompliziert. Ich muss, ich setze mich gerade hin, äh, um mich zu konzentrieren. Okay. Ähm, Im Prinzip gibt es äh, drei, äh, ja, es gibt drei drei Umfelder von WhatsApp. Das eine ist das WhatsApp, was wir alle kennen, das ist die WhatsApp-App, die jeder von uns fast jeder auf dem Handy hat. Mhm. Diese ist für eine private Kommunikation da und auch für die Kommunikation mit dem Unternehmen, aber nicht für Unternehmen. Das heißt, viele meine Friseurin, meine Autowerkstatt nutzen diese WhatsApp-App auch, um mit mir zu kommunizieren, datenschutzrechtlich schlecht und WhatsApp-AGBs nicht zugelassen. Also diese WhatsApp-App ist nicht für Unternehmen okay. gedacht. Das zweite, sagst du richtig, ist WhatsApp-Business. WhatsApp-Business ist eine App, eine kostenlose App, die es seit anderthalb Jahren im Android-Store und seit einem halben Jahr im App-Store gibt. Und die ist für kleine Unternehmen gedacht. ja Da sind wir wieder bei dem Thema, wo kommt WhatsApp her? Ähm, Brasilien, Indien, viele Straßenhändler, viele kleine Händler. Äh, und über WhatsApp Business App, <lacht> Siehste, ich muss mich konzentrieren, über die WhatsApp Business App kannst du eigentlich genau das gleiche machen wie über die WhatsApp-App. Also du kannst chatten, du kannst ein bisschen ähm, ein paar automatische Antworten hinterlegen, du musst aber alles vom Handy machen, du brauchst eine Nummer, einen verifizieren. Okay,
1: alles klar.
0: Das dritte, das große, ist die WhatsApp. Business Solution, weitläufig auch die WhatsApp-Business-API genannt, die gibt es seit letzten Sommer und ist im Prinzip WhatsApps lösung für mittlere und große Unternehmen, das ist keine App, das ist kein Frontend, kein Backend, man kann sich nicht irgendwo einloggen, etc., das steuern, sondern es ist, wie der Name schon sagt, eine hässliche API und man braucht quasi Entwicklerressourcen, um auf diese API zuzugreifen. Um auf diese API zuzugreifen, äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wie gerade schon gesagt, ich habe eine eigene IT-Abteilung, ich habe gute Kontakte zu Facebook und ich sage zu Facebook, hey, ich hätte gerne Zugriff auf die WhatsApp-API, um die in mein großes CRM-System einzubauen. Ja, dann kriegst du diese WhatsApp-API vielleicht von WhatsApp. Ich kenne in Europa zwei Unternehmen, die diesen Direktzugriff bisher haben. Dann brauchst du ungefähr drei bis sechs Monate Entwicklungszeit, um auf diese API deine eigene Lösung zu bauen, aber das geht. Das zweite und der einfachere Weg ist über sogenannte Business-Solution-Provider. Davon gibt es 25 weltweit im Moment und wir als Messenger-People sind einer davon. Und das heißt, diese ganze Entwicklungsarbeit rund um den Zugriff der API haben wir schon erledigt. Wir sind ein Software-as-a-Service, du buchst unser Tool monatlich per Subscription, du loggst dich ein und du kannst WhatsApp sofort nutzen. Das ist im Prinzip unser Businessmodell. Du hast die WhatsApp API, du nutzt sie entweder direkt oder über uns. Was darfst du jetzt damit machen? Zwei Use Cases. Das eine ist Notification. Mhm. Notification merkt man sich am einfachsten daran ist ähm, ein SMS Ersatz. Mhm. Ja, du kriegst heute noch deine Bordkarte per SMS geschickt, deinen Mobile-Tan per SMS geschickt, mhm. deinen Paketstatus per SMS geschickt. Alle diese erwartbaren Nachrichten mhm. kannst du dir auch oder können Unternehmen auch natürlich komplett automatisiert per WhatsApp verschicken. Ja? Hat den Vorteil äh, landet sofort auf dem Sperrbildschirm etc. pp. Hat den Nachteil Unternehmen müssen dafür bezahlen und in Deutschland kostet so eine WhatsApp Notification das Unternehmen im Moment mehr Geld als eine SMS Notification tut.
1: Ja? Also, und ja, es gibt es nur Cent, aber Einkommen den konkreten Cent. Wert darf man nicht nennen wahrscheinlich. Ja.
0: 7 Cent, das ist öffentlich. 7 Cent kostet eine WhatsApp Notification. Eine ah okay, alles klar. Ja. Ähm, es gibt dann Pakete, wenn du 12 Trilliarden verkaufst, wird das irgendwann günstiger. Okay. Ähm, aber so Pi mal okay. Daumen. Und, ähm, und, und, diese Notifications sind auch in zehn Templates, ähm, gefasst. Das heißt, sowas wie, was weiß ich, äh, Jogi, Jogi Löw, nicht mehr Bundestrainer, ja. ist kein erlaubter Notification Case. Okay. Ja, sondern es, von WhatsApp ist es ganz hart reglementiert, was darfst du als Notification schicken und was.
1: Also kein ist. Breaking News. Breaking News
0: geht nicht. Breaking News würde als Alert durchgehen, wenn du zum Beispiel ein Energieversorger bist und sagst, Achtung, ähm, Bombenräumung, äh, die nächsten zwei Stunden gibt es keinen Strom in, in München und Nord. Dann würde das durchgehen. Als Use -Case. Das musst du aber alles vorher beantragen bei Ähm Das Zweite, und das ist eigentlich der spannendere Use Case, weil für alle gültig und für fast alle Unternehmen gültig ist, ist Customer Care. Customer Care heißt, äh, und das ist total wichtig zu verstehen, äh, User meldet sich per WhatsApp, Unternehmen darf antworten. Okay. Ja, wir kennen es ja vom Newsletter, auch vom klassischen WhatsApp-Newsletter, den es nicht mehr gibt. Da schicke ich als Unternehmen einfach immer raus, ich pushe und der User empfängt. Das mhm. ist auch schon ein schöner Use-Case gewesen, gibt es nicht mehr. Ab sofort oder ab Dezember gibt es nur noch diesen Customer-Care-Use-Case, heißt Kunde fragt, Unternehmen antwortet. Also ich kann den Penny fragen, hey, was kostet denn die Milch bei euch heute, dann darf der Penny mir sagen, hey, Matthias, Milch ist im Angebot kostet Also 10, im Prinzip 90. so ein
1: bisschen so ein klassisches Double-Opt-In beziehungsweise ein proaktives vom Nutzer auf den auf das Unternehmen zugehen und jetzt nicht in der Form irgendwie Subscription und ich werde automatisch mit Nachrichten.
0: Ja, also am einfachsten kann man sich, wenn man es wenn in Medienkategorien denkt, mit dem Telefon, mhm. ähm, mit dem Telefon vergleichen. Ich darf jedes Unter ich als Nutzer darf jedes Unternehmen anrufen und Fragen stellen, aber das Unternehmen darf natürlich nicht mich anrufen und sagen, hey, Herr Mena, ähm, Autohaus Eröffnung morgen. <lacht> 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 ja. äh, dieses Customer Care ist für die für Unternehmen äh, innerhalb von 24 Stunden kostenlos. Das heißt, innerhalb von 24 Stunden muss das Unternehmen auf die Anfrage geantwortet haben. So ein Dialog kann sich natürlich über über Tage, Wochen, Monate hinziehen. Wichtig ist halt, einer von beiden muss innerhalb von 24 Stunden immer antworten. Ähm, dann äh, bleibt das weiterhin kostenlos. Wenn, wenn die Nutzerfrage 24 Stunden oder länger her ist, schließt sich dieses Fenster. Ich kann nicht mehr antworten. Ich müsste dann eine Notification buchen, um diesen Dialog wieder aufzunehmen. Aber hier gelten, wie gesagt, wieder nur diese strengen Regeln. Manchmal. Jetzt denkt jeder bei Customer Care im, im ersten Moment, oh, Kundenservice, oh, ist das total langweilig, äh, blöd, ne? ich will ja meine Sachen verkaufen, ich will ja Marketing machen und nicht irgendwie, die Leute beschweren sich bei mir darüber. Äh, man kann dieses Customer Care aber ähm, viel weiter spielen. Ja, wir hatten es ja am Anfang schon beim Facebook-Messenger. Ich kann hier schon in die Beratung gehen mit Customer Care. Hallo, ich möchte dir unser Finanzprodukt vorstellen. Hallo, ich möchte dir meine Turnschuhe vorstellen. Hallo, ich möchte dir äh, unser Event vorstellen. Lass uns darüber reden. Also diese ganze Customer Journey vom Anfang bis Ende kann ich als Customer Care äh, abbilden. Und auch das Thema Content Marketing kann ich als Customer Care abbilden. Indem ich einfach sage, hey, Radiosender machen das zum Beispiel. Ähm, wenn du wissen willst, wo ein Stau ist, schreib einfach Stau und wir antworten dir automatisch, wo ein Stau okay, ist. und
1: das wäre, das wäre dann schon auch das wäre dann auch API-konform. Also ich würde quasi andere Plattformen, andere Träger nutzen, äh, egal, Website, Plakate, Fernseher, Flyer, Messe, wie auch immer und im Prinzip so ein, eine kleine Aufforderung mitgeben und dem User sagen, hey, kommuniziere proaktiv ja. und ich dürfte auch in dem Fall irgendwie ein ähm, du möchtest XYZ, also irgendwie nur eine Kopplung haben, dann ähm, schreib uns doch bitte an und du kriegst alle Informationen dazu. Das würde Customer Care abbilden.
0: Genau, also wenn du jetzt von externen Touchpoints redest, wie, wie TV oder Plakat, kannst du das natürlich genauso mhm. machen. Frag uns, ja, frag uns. was, was haben wir noch für Beispiel, eine große deutsche Bank zum Beispiel, der schickst du einfach ein Unternehmen hin und sie gibt dir Aktientipps rund um das Unternehmen, aktuelle Informationen, oder ähm, einer der größten äh, Food-Dienstleister äh, in Deutschland, da schreibst du einfach hin, was weiß ich, äh, Spaghetti Bolognese und du bekommst das Rezept dafür. Also Kunde Kunde fragt, Unternehmen darf antworten, okay. ja automatisiert. Das Ganze und jetzt wird es auch spannend, auch für euch, ihr seid ja ne, so AdCam, SM Nerds, ähm, ähm, spannend wird das Ganze digital, weil ich kann über über verschiedene API Links äh, auch die Leute direkt in so eine WhatsApp-Kommunikation reinbringen. Okay. Das heißt äh, jede WhatsApp-Kommunikation jeder WhatsApp-Kanal hat eine Deep-Linking zur API und was ich da in diesen Deep-Link reinbauen kann, äh, ist im Prinzip schon der Call-to-Action. Ja? Hallo, ich interessiere mich für dein Buch. Und das packe ich einfach hinter einen Ad, das kann ein klassisches Facebook-Ad sein, Twitter-Ad, SEA-Anzeige, Tabula, Display, whatever. Ich packe einfach als Tool, Ziel URL diese, dieses Deep-Linking WhatsApp-URL äh, hinterher. User klickt drauf, es öffnet, geht natürlich nur, also ein optimalerweise geht es nur mobil, mhm. user klickt drauf, es geht automatisch sein WhatsApp auf, die Nachricht steht schon vordefiniert da, hallo, interessiere mich für dein Buch, hallo, interessiere mich für die tollen Schuhe, ja. Nutzer braucht bloß noch auf Senden klicken, ja, da sind wir wieder, Nutzer muss zuerst agieren, mhm. Nutzer drückt auf Senden. auf der anderen Seite erkennt der Chatbot, alles klar, der hat auf diese Ad geklickt, der interessiert sich für diesen Schuh, Größe 33, Nike White, und dann kann der Chatbot anspringen und sagen, alles klar, welchen Schuh möchtest du, bla bla bla, und ist in dieser Konversation drin, die wir vorher schon Also auch
1: dein hatten. Tipp da, das würde ja so ein bisschen auch wieder dieses Aufgreifen keine offene Frage, sondern schon sehr konkret, durch das Deep Linken gibst du quasi den, den Text vor, der an den Chatbot geschickt wird, das findet statt durch den Senden-Button, und danach würdest du auch sagen, so ein, zwei Stufen durch vielleicht eine Automatisierung, aber im Hintergrund, im Idealfall, irgendwie jemand hybrid, der mitliest, um dann den Bot auch zu füttern und im Notfall eingreifen zu können.
0: Genau, der mitliest, beziehungsweise der ähm, ähm, automatisiert benachrichtigt wird, wenn der Z-Bot muss einbereitet. Eine Anmerkung noch, weil bei, bei, gerade bei diesem Case werde ich dann immer gefragt, ja, was ist mit Datenschutz? Äh, ist natürlich ein beliebtes Thema im messenger Uh, für Datenschutz heute wie damals brauchst du ja eine Legitimation. Legitimation heißt, der User muss schon wissen, dass er sich mit dir über WhatsApp mhm. unterhält. Jetzt gibt ein paar Leute, die sagen, uh, in dem Moment, wo der auf den Werbeanzeige klickt und es geht WhatsApp auf mit einer vorgefertigten Mail äh, vorgefertigten Text, sorry, uh, ist diese Legitimation eigentlich erteilt, weil der weiß, ah, hier ist WhatsApp und ich schreibe jetzt über WhatsApp. Für ein paar Unternehmen, ein paar von unseren Kunden, die müssen es ganz genau machen, die wollen dann nochmal auf die Datenschutzbestimmungen hinweisen, er kann dann der etwas zum Beispiel auch als erstes antworten, hey, alles klar, Matthias, ich habe verstanden, du interessierst dich für den äh, Turnschuh, ich erkläre dir gleich was zu dem Turnschuh. Übrigens, wenn du Datenschutzbestimmungen lesen willst, klick hier. Auch das kann man natürlich komplett automatisiert mhm. machen äh, oder mit der nächsten Frage, stimmst du den Datenschutzbestimmungen zu, verlinkt dahin, also alles kein Problem, ähm, muss man schon transparent machen, aber...
1: Ist alles auf Und Ende es gibt Bahn ja Zeit. zum Glück Unternehmen, die dabei ja. helfen können.
0: <lacht> ja, mein, wir, ein, Drittel, ein Drittel aller unserer Unternehmen sind, sind DAX-Unternehmen. Mhm. Und gerade letztes Jahr haben wir das Thema DSGVO natürlich auch Uh, hoch und runter gespielt und uh, es, gibt, es gibt immer eine Lösung, wenn man, auf, wenn man das überleicht. Es gibt es
1: natürlich auch da, wir haben eben schon gesagt, okay, es gibt irgendwie ein Touchpoint im im, 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 im im Analogen oder im Out of Form, jetzt hattest du noch das Thema Deep Linking Möglichkeiten, das heißt wir haben natürlich über die ganze Distribution ähm, der Performance Marketing Kanäle ähm, Möglichkeit Nutzer zu akquirieren, ähm, jetzt ist ja so ein klassisches Ding, hey, ich verlose irgendwas, um Abonnenten aufzubauen, ne, so kennen wir aus dem E-Mail-Marketing sehr verbreitet. Ähm, würdest du dazu raten, das auch für WhatsApp zu nutzen? Also gibt es die Möglichkeit, Abonnentenakquise über Gewinnspiele zu machen? Würdest du davon abraten oder sagen, das kann funktionieren, wenn man es gut macht?
0: Die Möglichkeit ist eine Mechanik und die besteht, aber wer mich kennt, weiß, ich bin der absolute Hater, alles was Gewinnspiele angeht äh, und Engagement-Baiting, äh, weil es für mich einfach keine nachhaltige Strategie ist. Ähm, kein, kein, kein richtiger Mehrwert äh, und im Zweifel auch meistens die falsche Zielgruppe okay. einfach anlockt, äh, die da eigentlich gar nichts drin haben will. Also technisch ja, äh, äh, legalmäßig sicherlich auch, aber ob das die richtige Strategie ist, ähm, um, um, um Leute in den Kanal zu bringen, bezweifle ich, zumal, äh, das muss man halt bedenken, äh, es gibt keinen Abonnentenaufbau. Ja? Wenn der Typ sich nicht innerhalb von 24 ja. Stunden meldet, oder wieder meldet, ist der kein active, äh, active User mehr. Ich kann den nicht mehr anschreiben. ja Das heißt, ähm, es bringt nichts, dass mir ähm, letzte Woche 2000 Leute irgendwas über WhatsApp geschrieben haben. Wenn die sich dann nicht nochmal melden, erreiche ich die nicht mehr, weil der User sich halt zuerst melden muss und ich nur 24 Stunden zum antworten habe. Das ist der große Unterschied zum äh, WhatsApp-Newsletter, den ich ja, heute Den mache.
1: es ja nicht mehr gibt. Das heißt, wir müssen uns sehr stark damit auseinandersetzen, Nutzer, äh, nach allen Regeln äh, der Ökonomie, der Aufmerksamkeit irgendwie zu reaktivieren und das äh, funktioniert definitiv nicht mit Gewinnspielen, da bin ich ganz bei dir. Ähm, aber auch die Anforderung, dann natürlich ein Erlebnis zu schaffen, ähm, die kreativ und irgendwie auch barrierefrei funktioniert an den Nutzern, äh, das, da werden sich sicherlich... Äh, noch Oder da werden noch einige äh, Experimente erfolgen, bis das vermutlich rund ist. Ähm, da ganz spannend, du bewegst dich jetzt permanent in der Messenger-Umgebung. Ihr arbeitet da permanent drauf. Was ist denn dein Lieblings-Messenger, den du am liebsten nutzt? Egal, ob das jetzt von ja, also euch ist oder...
0: Ist ganz klar, also sowohl in, in meiner privaten Kommunikation als auch in der in der, ich sag mal, privat zu Unternehmenskommunikation, als auch das, was ich hier den ganzen Tag sehe, auch an, an Use Cases, ähm, was, was äh, über den News Newsletter früher kam und jetzt über Kundenservice äh, und E-Commerce schon reinkommt. Ähm, es ist einfach WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Ähm, und der Facebook Messenger, der, der ist ganz nett und da gibt es paar nette Chatbots, aber Kommunikation gerade in Deutschland. Äh, hast das hast das du für, für
1: unsere mal Zuhörer einen whatsapp, WhatsApp? Unterne oder ein Unternehmen, wo, man, wo es sich lohnt, mal bei WhatsApp reinzuschauen, weil die es besonders gut machen?
0: Ähm, ja, es gibt, äh, lass mich kurz überlegen, und zwar ist das von CV, Zoe heißt der. Zoe, der Fotobot. Äh, das könnte man mal überlegen. Also, wir verlinken das auch in die Show Notes. Ja, dann, ich, genau, dann schicke ich dir das. Zoe, äh, der DM-Chatbot. Das ist ein super Chatbot, ähm, der basiert auf WhatsApp äh, und greift im Prinzip das Thema auf, äh, wo hast du heute deine Fotos gespeichert, alle auf deinem Handy. Wie kriegst du die jetzt zum Ausdrucken? Naja, ja, gehst in DM und schiebst irgendwie die Karte rein oder musst du eine Software runterladen, etc. Und was, das, was, der, was Zoe super macht, ist, die merkt sich erstmal deinen Namen im kleinen chatbot dialog und dann schickst du einfach deine Fotos äh, an Zoe per WhatsApp. ja Einfach kannst du Fotos nicht schicken als äh, über WhatsApp. Ähm, und Zoe fragt dich noch zwei, drei Sachen, was du gern bestellt haben möchtest. Schickt dir einen Link zu, zu PayPal ähm, und zwei Tage später hast du deine ausgedruckten Fotos da. Und ich finde den Case von daher spannend, weil du halt ähm, bis auf das kleine bisschen PayPal bezahlen gar nicht mehr aus, der, aus WhatsApp rausgehst weil du keine extra App runterladen musst, weil du nicht auf irgendeine Website gehen musst, sondern weil du alles nativ über WhatsApp machst und so ist es, wenn ich denke, Mensch, war ein schönes Wochenende, hab äh, zehn schöne Bilder von meinen Kids gemacht, dann schicke ich die jetzt an Zoe per WhatsApp und übermorgen habe ich die Kiste mit den ausgedruckten Bildern da. Ein sehr schöner, kleiner, smoother Case, ähm, wie man heute schon WhatsApp auch im E-Commerce cool. nutzen kann.
1: Vielen Dank für die Info. Dann äh, sind wir mit dem... Spannenden Thema soweit durch, aber am Ende gibt es noch zwei Fragen. Zum einen, welches Update wünschst du dir und wo können dich die Leute erreichen? Also welches Update wünschst du dir in der Messenger-Umgebung und welches, ähm, welche Tools gibt es da draußen, wo dich wo die Leute kontaktieren können?
0: Ja, also ich äh, bin sehr, sehr gespannt auf das ganze Thema Payment in, in WhatsApp. Ich glaube, dass das ein echter Game-Changer für das ganze Thema Messenger-Kommunikation, Messenger-Commerce sein wird. Und äh, man sieht ja schon die ersten Tests. Man erwartet es noch zu Weihnachten, auch in Deutschland. Ich glaube noch nicht dran, aber ich wünsche es mir, dass es möglichst schnell kommt. Äh, und mich erreichen, wir ja, brauchen einfach nur Matthias Mähne ähm, googeln und äh, ich bin auf Natürlich auf allen Kanälen unterwegs, die es so gibt. Äh, und äh, freue mich immer. Also ich freue mich wirklich, wenn wenn Leute sich bei mir melden und sagen, hast ja wieder einen Quatsch erzählt <lacht> oder war spannend oder hast du verstanden. Also ich bin wirklich viele unterwegs äh, auf diesen Kanälen und versuche immer in Dialog zu bleiben, einfach weil das Thema noch so jung ist, weil es so wenig Leute gibt, mit denen man sich austauschen kann. Und von daher versuche ich mein Wissen immer so breit wie möglich zu streuen ohne dass ich da jetzt unbedingt auch unsere Lösung verkaufe.
1: Cool, das Wissen gestreut hast das du auf Thema jeden Fall hat. die letzte Dreiviertelstunde ausreichend. Sehr, sehr viele spannende Insights. Vielen, vielen Dank dafür, Matze. Und nächstes Jahr dann hoffentlich gesund und munter beim Adscam 2020 dabei mit vielleicht einer spannenden Case Study zum Thema WhatsApp. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt an Matze oder an uns, dann ähm, packt uns das gerne in die Kommentare oder schreibt uns über alle gängigen Social-Media-Kanäle. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.